0: Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Сегодня, 12 мая, то есть мы записываем выпуск через день после Казани. Сейчас, весной 2021, в эти сутки и последующие дни, еще надолго, на самом деле, в России, никому не надо будет объяснять, что значит «после Казани». Ну, то есть после нападения на учителей и учеников в гимназии номер 175 в столице Татарии. Выпускник этой гимназии – 19-летний Ильнас Голевиев. 11 мая пришел в школу и убил девять человек, два десятка ранил, многие до сих пор в тяжелом состоянии. его задержали, есть видео, звук которого я не хочу вам включать, извините, потому что задержанный там говорит в буквальном, в медицинском значении, бред. И все сказано им на самом деле лишено смысла. Многие после нападения на школу в Казани, думаю, как и я, испытывают сразу сочувствие, ярость и гигантское отчаяние. И многие и вчера, и сегодня, и завтра, и потом, первым делом говоря о Казани, будут произносить только пару слов. Дети. Это же дети. Вторая реакция, наверное, более рациональная. И я бы сформулировал ее примерно так. Черт, почему это снова случилось? После Керчи, после Ивантеевки? Или уже после многими забытых нападений на школы в Перми, улан Москве, Барабинске, Благовещенский и так далее, и так далее, и так далее. Можно ли было сделать из тех случаев какие-то выводы? А если да, почему все равно это повторилось? Местами прямо с точностью повторилось. И что вообще нужно делать, чтобы такого рода нападения больше не происходили. Сейчас обсудим с доцентом кафедры психологии и педагогики Открытого университета экономики, управления и права кандидатом психологических наук Денисом Давыдовым. Здравствуйте, Денис Геннадьевич. Здравствуйте. Я выписал себе в режиме заголовков, несколько утрируя, как это принято в общем-то в заголовках, какой была реакция на казанскую трагедию. Итак, депутаты и госслужащие разного уровня, включая президента, заявили, что в трагедии виноваты компьютерные игры, отсутствие в России государственной идеологии, анонимность в интернете, соцсети, в том числе Навальный с его экстремистскими структурами, которые там процветают в этих самых соцсетях, а еще то, что в России таким образом устроен оборот оружие, слишком, видимо, он свободный, и нужно его ограничить. Что из названного кажется вам сколько-то разумным, сколько-то заслуживающим обсуждения и какие причины случившегося назвали бы вы?
1: Ну, только последнее, на наоборот оружия хоть какое-то отношение имеет к произошедшему, на самом деле – Какие бы причины назвал я, ну я буду не свой взгляд, а взгляд, скажем так, достаточно большого сообщества ученых, которые публикуют отчеты, делают метаанализ произошедшего такой мировой, то, наверное, есть несколько базовых факторов, способствующих этому. Это, прежде всего, проблемы в школьной среде. Это, прежде всего, буллинг. Буллинг, кибербуллинг. Не только, скажем, вообще некомфортность школьной среды для жизни, ее такая формализованность, недушевность отсутствие такого психологического контакта, теплых человеческих отношений. И если мы будем потом говорить о профилактике, то это первое, что приходит здесь в голову и что имеет какой-то смысл. Если говорить про оружие, ну, вообще я не сторонник всяческих запретов, чаще всего запрет просто бессмысленно, но в данном случае, опять же, анализ произошедших событий во всем мире показывает такую тенденцию. Это всегда мальчики, ну, за одним исключением. И второе, возраст, это лет, ну, может быть, 14-20 лет. Это вот такой возрастной период. И третий фактор здесь еще. Очень часто подростки, совершившие такие нападения на образовательные заведения, на школы, университеты, они увлекаются оружием и имеют опыт, ну, я сейчас американцев цитирую, имеют опыт обращения с оружием вне военной службы. Соответственно, из всех прозвучавших высказываний мне со стороны СМИ И со стороны общественных, политических деятелей, мне кажется, уместным прежде всего это ограничить оборот оружия, может быть, для этой категории людей в возрасте до 21, может, 23 лет, не имеющих опыта обращения с оружием во время военной службы.
0: Это обсуждается, это предлагалось, и говоря еще о природе произошедшего, хочу обратиться к вашему опыту, вы вообще исследователь молодежного экстремизма и его профилактики в том числе, но нужно закрепить вот эту мысль, которую вы, в общем, уже высказали, что все случившееся – это скорее гормональная вещь, возрастная.
1: Нет, гормональное слово, мы ее так берем через запятую, ну, в том числе, но не главное. Гормон, все нельзя
0: свести здесь. Да, ну… И ключевое, что это не интеллектуальные усилия. Нет никакой такой особой идеологии ненависти, которая могла бы к подобному привести. Ну, то есть здесь больше, если совсем уж огрублять природы и меньше интеллекта. Прав ли я?
1: Нет. нельзя сказать, что вы не правы. Просто по-другому все как-то выглядит. Здесь очень велик фактор возрастных особенностей, вы правильно сказали. Проблем идентичности мальчиков. Проблем мускулинности... И в достаточно мускулинной культуре, в культуре насилия, вот видите, я уже перехожу от индивидуальных к таким социальным вещам. В среде, где оскорбление смывается насилием, называется культура насилия, да, такая ценность насилия, как универсальный способ решения проблем. Это один фактор. Повторюсь, он не является главным, единственным. И кроме того, мы, в общем-то, убрать практически не можем эту среду. Это мультфильмы, фильмы про войну, фильмы про мушкетеров, где насилие это способ решения проблем. Это целый пласт культуры, мы его не можем так изменить. То есть, фактически можно говорить о появлении такой субкультуры Колумбайна. Она выглядит как подражательство такое. Опять, это не единственный фактор, это не причина, это скорее спусковой крючок для некоторых личностных и социальных проблем. Но культура фактически формируется. Тут даже вот какая может быть проблема, что, с одной стороны, мы живем в свободном обществе и должны открыто говорить о проблемах, но вот это широкое обсуждение в СМИ, в блогах, повторю запретить его нельзя – но надо понимать, что оно, со своей стороны, тоже стимулирует будущее нападения. То есть, подростки узнают об этом. К личности стрелка приковано внимание. И, к сожалению, есть такой эффект. Это и на самоубийствах мы видим, и в данном случае на нападениях на школы, когда люди начинают копировать какие-то манеры поведения. Повторюсь, это не причина, это один из дополнительных факторов.
0: Я читал такую точку зрения у американских исследований, что вот эти шутинги, нападения на школу можно рассматривать как вариант суицида, просто суицида такого еще более демонстрационного, максимально опасного не только для себя, но и для окружающих. И да, там, конечно, всегда упоминается школа Колумбайн американская, и она рассматривается как сценарий, который многие копируют, ну потому что вот понятный алгоритм действий, негативных действий, безусловно, но предельно понятный и такой отработанный он, да, не то, что провоцирует, но дает некоторые рецепт.
1: Да, совершенно верно. Вы заметили, что здесь важный компонент суицидальный. Вот тут даже мои какие-то коллеги высказывали, а давайте там ведем смертную казнь за убийство детей. Но просто люди, которые хоть немножко изучали этот феномен, они видят, что шутеры, нападающие на школу, никогда не планируют отступление. Они никогда не думают, как они будут прятаться, скрываться, уходить там от погони и так далее. Более того, многие из них прямо заявляют о суицидальных намерениях. И последний стрел заявлял и предыдущие. Поэтому введение смертной казни оно ничего не сделает, только может быть даже и хуже. Вот в данном случае стрелок сдался фактически, а так бы еще, может быть, вступил бы перестрелку с полицией. То есть, мы здесь не можем гадать, но вот предположить, что смертная казнь здесь не сработает можем. Да, потому что важный компонент здесь суицидальности. Я бы сказал дальше. Мне очень кажется, работающая такая версия, такое объяснение о ритуальности. Это определенный ритуал. Вообще, первое такое осмысление вызвало реакцию, и эти скоушутинги стали называть безумными расстрелами. То есть, никакой логики там нету. Они никому не мстят, они убивают вообще случайных людей. И это очень важный компонент. То есть, это такое ритуальное действие. Они готовят оружие больше, чем часто применяют. Вот Одинцовский стрелок, он там приволок целый доступный ему арсенал. Кучу патронов там, какие-то взрывные устройства готовят. Повторюсь, далеко не все это удается применить, и они нападают на случайных людей. И очень по это похоже на какие-то древние ритуалы, когда человек знает, что он умрет, и в какой-то момент он ощущает себя вне какого-то земного социума. Он фактически бог и вершит судьбы других людей. И это какое-то послание миру, послание социуму. Такое выражение недовольства, может быть, месть этому социуму. Ответ ему, что человек не нашел свое место в этом мире, что ему плохо в этом социуме. То есть, это как бы можно рассмотреть как театральное действие. Это очень, мне кажется, работающая такая точка зрения.
0: Понятно. Не «я умру, и тогда вы оцените», а «я умру, и вы еще пожалеете». И когда вы сказали про Бога, я, конечно, вздрогнул, потому что казанский стрелок прямым текстом это и говорил. В России за последние десятилетия было около дюжины нападений на школы и колледжи. Понятно, что керч самая крупная из такого рода нападений, используется, самое время пояснить слово «шутинг», хотя не всегда там стреляют, можно вспомнить и нападение с ножом в Перми, с топором в улан уде Какой на все произошедшее была реакция российской системы образования и правоохранительной системы? Как все случившееся можно трактовать вот с точки зрения вот этой государственной рефлексии? Верно ли была опознана система и профилактирована проблема? Или я, находясь в плену некоторых стереотипов и проклятого либерального издания «Медуза», которое вечно всем недовольно, справедливо замечу, что система отреагировала формально, что были сделаны какие-то ритуальные действия, охранник в актер, бумажка отчет, соцсети мониторинг, спонтанные визиты силовиков по поводу того, что ваш сын состоит или состоял или лайкал во ВКонтакте сообществе о не записи. Вот давайте его проверим. Был ли по сути какой-то ответ? Что-то по существу было правильно сделано?
1: Ну, я не могу, наверное, так полностью ответить на ваш вопрос. Я просто не являюсь специалистом, не по действиям правоохранительных органов, не по действиям в целом системы образования, ну есть какой-то ограниченный у меня опыт, который я видел. В общем-то по большому счету реакция сводится вполне естественной. Ну, опять я где-то сужу больше по СМИ и каким-то вполне естественным реакциям типа давайте поставим камеры, поставим рамки, вооружим охранников, обнесем там не знаю колючей проволокой, ну каким-то забором учебные заведения. То есть такие вот административные меры они как принимаются. Да, говорят об ужесточении доступа к оружию, владения оружием. Но я, может быть, скажу только, чего я вот не видел из того, что я бы считал нужным. Не буду давать широкий анализ. Первое. Я не увидел какого-то серьезного исследования, произошедшего вот с участием разных специалистов, исследователей, ученых, подобного тому, что происходит сейчас в Соединенных Штатах. Как только проблема шутинга стала социально значимой, там это было поручено вести секрет-сервис, который занимается, в общем-то, охраной высших должностных лиц и финансовыми мошенничеством. Вот у них третья ипостась появилась, они ведут шутинги. Было организовано очень мощное сотрудничество с ведущими специалистами Американской психологической ассоциации И публикуются регулярные отчеты. И вот из этих отчетов мы, в принципе, понимаем природу того, как это происходит. Какие сигналы поступают при подготовке к этому шутингу. Как это можно выявить и как это можно предупредить. Читая такие отчеты, появляются четкие идеи. Вот у нас я такого, к сожалению, не увидел. Данные как-то вот они где-то там в правоохранительных органах. Ну, понятно, это данные следствия, расследования. Все это закрытая информация. Но вот исследователям она тоже не попадает. Может быть, так я отвечу на ваш вопрос. вопрос
0: и это, конечно, наверное, не должно быть делом силовиков в чистом виде исследования этой проблемы, потому что силовикам выгодно и такие случаи были, да, когда вы читаете в новостях, что ФСБ, МВД, неважно, остановили очередного шутера, это не совсем здоровая ситуация, потому что ты видишь людей, силовиков, которым выгодно именно поймать в последний момент, предотвратить теракт, а не работать с проблемой целиком, не профилактировать ее, даже конкретные случаи, на более ранней стадии.
1: Нет, нет, давайте разделим. Это другая вещь, другая функция. Она очень важна. И опять мировой опыт показывает, что очень много вот этих шутингов было остановлено благодаря, назовем так, полицейским действиям. В широком смысле. да Не обязательно это полиция, но таким каким-то, в России, говорим, силовым. Да? Это когда по каким-то признакам вычисляется подготовка, а признаки обязательно есть. И это блокирует. Это нужное, важное направление. Его надо развивать, и во всем мире им занимаются. И то, что в России в последнее время мы с сообщения о работе правоохранительных органов по пресечению подготовки ну, в общем меня вызывает скорее удовлетворение то есть я не расстроен этим я наоборот горжусь и рад что кто-то этим занимается может быть, где-то перегибы на местах бывают, да, когда там подростки что-то просто поиграли. Ну, перегибы бывают. Конечно, они не должны быть. Но в целом это хорошее и нужное направление. Без него никак нельзя. Только какой-то психологической работой мы эту проблему не решим.
0: Хорошо, отлично принимается. Я заблуждался. Вы говорили про перегибы. У нас аж подкаст был в сентябре 2020 года целый про красноярскую историю, где подростков, которые состояли в Колумбайн сообществах ВКонтакте, их принудительно госпитализировали. И это выглядело очень формальным подходом к проблеме.
1: Да, с моей точки зрения, но я не клинический психолог, но в любом случае это немножко дискредитирует саму систему и психиатрии, и, в общем, я думаю, что никаких диагнозов, конечно, там и не видно было. вот Опять повторюсь, я не клинический психолог, но, на мой взгляд, ничего явно такого не просвечивало. Тут еще другая история, что как только происходят вот такие шутинги, часто появляются очень много людей с таким бэкграундом психиатрическим. И для общества очень приятная вещь, ну, и для власти приятная вещь, когда вот такие проблемы объявляются, ну, знаете, ну, это вот шизофреник или это вот там еще какой-то человек. Ну, и все на этом успокаиваются. Ну, что делать? Это живот больны. Я хочу подчеркнуть, что абсолютное большинство в мире шутингов совершены вполне психически здоровыми людьми, ну, по крайней мере, до этого шутинга. Какая-то часть из них имела наблюдения, записи такие врачебные о каких-то депрессивных расстройствах. Ну, это тоже очень частая история, на самом деле. На самом деле далеко не все люди с признаками какой-то временной депрессии даже клинической депрессии каких-то начальных стадий далеко не все они совершают шутинг поэтому вот эта вот тенденция все объявить или как можно чаще такие причины объявить психическими заболеваниями она с одной стороны успокаивает власть и общественность а с другой стороны это шум который отвлекает от действительных причин и действительных механизмов происходящего
0: никто не хочет в таком случае разбираться, плюс еще стигматизирует человека с расстройством. Понятно. Если еще немножко говорить про реакцию. На днях, вы, конечно, знаете, была история в Мурманской области с ставшей широко доступной базой учащихся и выпускников. Там 18-20-е годы были. Чиновники собирали такой список молодых людей, склонных к нарушению дисциплины, немотивированной агрессии, которые высказывали какие-то угрозы. Там в этом же списке было участие в акциях протеста и прочее, и прочее, и прочее. Можно ли формализовать каким-то образом угрозу? Ну, то есть, работать через большие данные. Вот я хочу отстраниться от огульного осуждения чиновников. Может быть, они на верном пути. Я слышал вашу мысль, я ее усвоил про то, что школа должна быть менее насильственной, может быть, менее иерархичной, более чуткой и более душевной и комфортной. Это позволит и обратную связь лучше наладить, ну и просто будет меньше желания, да, там совершать что-то нехорошее. Но вот тем не менее, может быть, с большими данными тоже нужно работать, но один раз ребенок пришел с оружием, даже в шутку в школу, поставим его на карандаш и обратим на него особое внимание. Может быть, это тоже срабатывает?
1: Ну, я, наверное, разобью на две части ваш вопрос. Что касается ведения списков, плохо, что они как-то там засветились, попали, но это нормальная работа любой организации. Просто они не должны выходить за пределы специалистов и за пределы родителей или ответственных за несовершеннолетних. А так, если в школе есть какое-то выявление, учет, это нормально. Странно, что туда включают какие-то вполне себе насильственные вещи. Но это вопрос культуры, педагогов и вопрос, конечно, их подготовки. Это, кстати, мы вот с вами не затронули этот вопрос пока. Кто в школе занимается этой профилактикой? Кто знает сигналы, которые подают будущие шутеры? Кто может работать с буллингом? То есть, вот тут огромный вопрос. Я вот думаю, что даже по Москве мы не можем похвастаться какой-то системой подготовки школьных психологов. Тут недавно была какая-то история дикая, не помню в каком регионе. Школьный педагог-психолог там какие-то оккультные вещи проводил и потом доводил до самоубийства какую-то девочку. Это вопрос квалификации. То есть, просто выпускник вуза, он еще не владеет этим достаточными компетенциями. Значит, мы должны готовить школьных психологов. К сожалению, в плане буллинга, в плане шутинга мы их не очень хорошо готовим сейчас. А второй вопрос, я услышал про большие данные, ну, ведь в списке это не есть большие данные. Да? Большие данные – это какое-то наблюдение за поведением человека с множеством-множеством параметров. Такие данные дают нам, например, социальные сети. Вполне мыслимо, и во многих странах это делается, вполне демократических В Великобритании, Израиле, в Соединенных Штатах создаются системы выявления и предупреждения разного рода правонарушений по данным социальных контактов, так социальных сетей. То есть, это, опять, вполне законная, нужная работа. Ее можно нацеливать на выявление и радикалов разного рода экстремистов. И, в общем-то, вот мы тут вчера с коллегами обсуждали, что можно эту работу нацелить и на выявление шутеров. Вот для шутинга, для стрелков, важно, скорее, не личностные особенности, а динамика их поведения в течение нескольких месяцев. От года до двух месяцев. Но период вот этот Он никогда не бывает спонтанный прямо, знаете, сегодня решение и пошел стрелять. Шутинг ⁇ это процесс, занимающий несколько месяцев. И в ходе этого поведение человека меняется. Как оно меняется, например, в сети, и сможем ли мы анализировать большие данные, например, ставить такие алерты, да, такие предупреждающие вещи, выдавать их педагогам, школьным, сотрудникам участковых или комиссии по делам несовершеннолетних. Вопрос еще
0: технический.
1: но Этим надо заниматься, это надо инициативно организовывать, проверять, кто должен быть заказчиком. Пока не знаю, может где-то и делается.
0: Понятно. В общем, все-таки два пункта. Первый – это работа с детьми в школе, возможно, если будут технологии и возможности, мониторинг поведения в соцсетях, плюс полицейская работа. Если ребенок ищет или каким-то образом покупает, приобретает законное и незаконное оружие, взрывчатку, интересуются его технологиями, это тоже звоночек, на который надо обратить внимание. Все понятно. Довольно большая, видимо, нужна инфраструктура для того, чтобы предотвращать такие случаи. И когда вы про это говорите, у меня возникает такой странный вопрос. Нужно, наверное, оговориться, что про это и слушатели наши пишут. И я вчера весь день про это думал. Давайте процитирую письмо, чтобы не быть голословным. Нам написал Рустем из Казани. Он прислал e-mail. «Сегодня в моем родном городе случилась ужасная трагедия. Бывший школьник расстрелял маленьких детей в школе. Это беспрецедентное событие для Казани. И поэтому повергло город в шок. Я очень не хочу, чтобы такие события случились в моем городе или где-то» еще в России, да и по всему миру. Хочу понять, как с этим боролись в США и в других странах, каковы причины, последствия Колумбайна. В связи с этим прошу сделать выпуск про Колумбайна и так далее. Мы, в общем, про это по сути с вами сейчас и поговорили. Я еще до того, как вчера прочел письмо, у меня примерно так устроился день. Я отвел ребенка с утра в школу, сейчас все на удаленке, мы вообще отказались от редакции, поскольку это дорого. Вернулся работать, сел, стал читать новости, и я, конечно, был в очень странном состоянии. Я не мог не прикладывать на себя, когда у тебя появляется ребенок, ты становишься более эмпатичным и такие вещи все-таки волей-неволей сравниваешь с собой со своей ситуацией. И я вот подумал. А если я сейчас прочту новость о том, что это случилось в школе моего сына, и мне придется вот эти 10 минут до его школы проделать обратно, но совсем с другой целью, не чтобы его там проводить или встретить. Короче, такие были сложные чувства, но потом второй вопрос, который я себе задал, я подумал, вот люди такие, как я, или Рустем, который нам написал из Казани, они, наверное, на этом эмоциональном фоне готовы сказать, Черт, давайте во всех школах страны поставим Росгвардию на каждом углу, создадим какую-то чрезвычайную инфраструктуру безопасности. Но будет ли эта инфраструктура работать? Удастся ли вообще предотвратить такие случаи, или они все равно будут случаться? Потому что, ну, невозможно некоторые вещи предотвратить, в принципе. Ну, невозможно, если у человека расстройство это остановить, невозможно уследить за всеми. Насколько, как бы это жестоко не прозвучало, целесообразно создавать какую-то большую инфраструктуру безопасности.
1: Ну, вот я как раз пытался донести, может быть, плохо мысль, что, наверное, какую-то специальную инфраструктуру создавать не нужно, даже вредно, потому что это лечение времени, ресурсов и так далее». Мы говорили с вами про школу, но формально все институции, они уже существуют, которые будут регулировать школьный климат. Ну, много чего надо на самом деле, это тоже непростая вещь. Педагоги не должны быть, извините, забитыми, замордованными администрацией, заваленными какими-то планами, отчетами, проверками. Классы не должны быть большими, потому что у каждого педагога должно быть внимание учеников. То есть, смотрите, это все не инфраструктурные вещи сами по себе. Не надо никого дополнительно того вводить. В школах есть педагоги-психологи, их надо просто готовить. Учителей надо готовить. Вот есть исследования, показывающие взаимосвязь между числом учеников в школе и вероятностью шутинга. Значит, надо подумать о тех монстрообразных образовательных учреждениях, которые мы создавали в последнее время. С их бюрократизацией, с их отсутствием какого-то человеческого душевного контакта. Ну, смотрите, вот я говорю, создать школу как уютное место, куда хочется приходить. Теперь представьте себе, что вы подходите к школе – Давайте поставим забор с колючей проволокой, камеры, три рамки какие-то, будет вооруженный охранник на входе. Это просто не добавит спокойствия ни родителям, ни ученикам. Это огромные ресурсы. И в лучшем случае оно ничего не предотвратит. Потому, что школьников уже не будут обыскивать. Да, Многие это совершают, как в Керчи учащиеся. В общем, я не сторонник вот таких вот силовых профилактических мер. Все равно денег на это не хватит. Вы понимаете? Ну, раз гвардию вот в Керчи поставили, она постояла там несколько дней у каждой школы. Но потом все равно убрали. Потому что у них другие дела есть. Обсуждаемо. В Америке спор большой идет, стоит ли вооружать учителей? То есть, вот некоторые школы предлагают скрытое ношение. То есть ученики не должны знать, кто из учителей носит оружие. Несколько человек, учителей могут быть вооруженными в школе. Очень большие сомнения в целесообразности этого, но это хоть какой-то такой разумный подход есть. Не уверен, что мы применим для России, но я просто как пример говорю. А многие исследователи прямо указывают. Наличие дополнительной инфраструктуры, видеокамер, натыканных в каждом углу школы и вокруг школы там каких-то барьеров делает среду менее комфортной и повышает вероятность шутинга, буллинга и вообще каких-то таких расстройств, проблем, социализации. Ну, человек не будет хотеть ходить в это место, в школу, не будет нравиться ему.
0: Еще хуже будет ее воспринимать. Да, да,
1: да. Поэтому здесь вот самое важное, чтобы при принятии решений ну, услышали голос специалистов. А для этого, говорю, что надо какое-то исследование проводить. Вот мы написали статью, она вышла в 2018 году. За два года уже много чего изменилось. То есть, вот я отслеживаю немножко так. Вышли новые отчеты, появились новые данные какие-то. Вот это должна быть работа постоянная, что происходит в мире, что происходит в России. По каждому случаю должны работать, конечно, не только психиатры и исследователи, но и ученые широкого профиля, социальные психологи, педагоги. Должна быть какая-то площадка, на которой бы эта дискуссия велась. В Америке такую площадку организовала Secret Service. Сейчас кто-то, надеюсь, у нас организует такую комиссию, привлечет туда Российскую академию образования, Российское психологическое общество, еще какие-то ассоциации, которые готовы с этим работать.
0: Это в лучшем случае, а в худшем давление станет больше, школа будет более закрытой и милитаризированной, что ли, такой более строгий режим там будет введен, и больше пресс будет и на учителей, и на учеников. Спасибо вам большое за то, что обстоятельно ответили, очень понятно, в том числе на очень сбивчивые вопросы. Спасибо вам. Мы говорили с доцентом кафедры психологии и педагогики Открытого университета экономики, управления и права, кандидатом психологических наук Денисом Давыдовым. Thank you. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Напоминаю, что «Медузу» вы можете поддержать сейчас рублем. Мы без этой поддержки долго не просуществуем. И, в общем-то, уже должны были бы закрыться, но все-таки 80 тысяч человек уже поддержали наши издания. Это позволило нам на пару месяцев продлить существование. Будем надеяться, что поддержка не ослабнет. Ну и, стало быть, мы продолжим свою работу. Подкаст «Что случилось?», как и другие подкасты «Медузы», можно слушать через платформы, собственно, через издание «Медузы» и через его мобильное приложение, а также на Apple Podcasts, Google Podcasts, на YouTube, в Castbox, в Spotify, на Яндекс Музыки. Ваши письма мы ждем через электронную почту подкаст и в Телеграм. Медуза лавзю. До свидания!